0: Conta mais! Dicas, informações e novidades da área contábil e empresarial. Contax, contabilidade e planejamento tributário. 25 anos focando no seu sucesso. Olá, hoje temos a honra de receber para mais um podcast a doutora Gisele de Souza. Ela é especialista em direito previdenciário e vai conversar um pouco conosco sobre as principais mudanças que ocorreram já nos últimos tempos, é, sobre a questão da, da aposentadoria, benefícios, né? Então, assim, são algumas informações que, é, reiteradamente, a gente sempre tem dúvida de como funciona, o que, que é melhor, qual é o melhor caminho, como é que se programa uma aposentadoria né, nos dias de hoje. Doutora Gisele, bem-vinda. Estamos muito felizes com a sua presença aqui e gostaria de começar né, a, a, a abrir hoje o texto sobre a questão da aposentadoria. Pode comentar conosco quais foram essas principais mudanças que hoje estão vigorando sobre a, a aposentadoria para os trabalhadores atualmente?
1: É, muito obrigada pelo convite, é uma honra poder participar. Então, com, com a chamada reforma da previdência, a gente teve muitas alterações nos benefícios. Uma, uma das maiores é em relação à aposentadoria. né Essa reforma, a mudança na lei, ela entrou em vigor em novembro de 2019. Então, para aposentadoria, atualmente a gente analisa três critérios, que é a pessoa que se enquadra na regra antiga, é a pessoa que se enquadra na regra de transição e a regra nova. Na regra antiga, Ainda fica a questão do, do, do tempo de contribuição para homem e mulher. 35 homens, 30 mulher. E por idade, 65 homens e 60 a mulher. Com a vigência da lei nova, não existe mais o tempo de contribuição. Foi determinado, então, que tem que ter uma idade mínima para se aposentar. Passando, então, homem manteve os 65 anos de idade e a mulher com 62. Mas tem que ter uma contribuição mínima também, Tem que né? ter uma contribuição mínima. A contribuição mínima, ela tá em, em 20 anos de, de contribuições, né? Mas ao longo do fechamento da idade, a pessoa continua trabalhando e ela vai recolhendo ainda esse período. Então, vai exceder as 20, os 20 anos de contribuição isso tudo vai acarretar no, no aumento do benefício dela né O fator previdenciário ainda existe não existe mais não tem mais o fator previdenciário que em tese era um vilão na aposentadoria porque diminuía muito né, o, o salário de benefício mas em compensação com a reforma o cálculo mudou na, na regra antiga era um pego as, as 80 maiores contribuições. Então, as 20 menores eram excluídas. Hoje, não. É pego 100% das contribuições. Tanto as contribuições maiores como as menores. Isso também reflete um pouco no salário de benefício. Ele acaba baixando um diminui pouco. Um diminui um pouco, então. Exato.
0: Doutora Gisele, é, me esclareça essa questão da regra de transição. Se a lei nova mudou a partir do dia 13 de novembro de 2019, então, a pessoa que completava né, o seu período é, de, de contribuição ali um mês depois ou dois meses de, depois, como é que fica? Ela perdeu todo esse direito ou ela tem direito à regra de transição?
1: Não, a pessoa não perde, ela entra na regra de transição. Então, até a, a, a vigência da lei, 13 de novembro de 2019, se cumprir os requisitos, 35 anos homem, 30 mulher, ele, ela já se enquadra automaticamente nas regras antigas. Quem não fechou esse período, entra na regra de transição, mas ela tem que preencher os requisitos, que seria 28 anos de contribuição para mulher e 33 anos de contribuição para o homem. Ela tem que cumprir esse período que falta, dos 28 anos até o 30 e dos 33 até os 35. Só que ela vai ter um pedágio para cumprir, que seria: tem duas regras, 50% do período que falta ou 100% do período que faltaria para atingir os 30 anos. E né? daí ela, ela, ela se
0: aposenta nas regras antigas com o fator previdenciário para aquela situação. Exato.
1: É, essa transição, ela pega um pouco da, da lei antiga com a lei nova, que seria o tempo da lei antiga, que uhum. seria os 30 anos e 35, só que o cálculo do benefício já é feito com a regra nova, que seria 100% das contribuições. Porém... Nessa, nessa regra de transição, tem o fator previdenciário. Então, dependendo do caso, pode diminuir bastante o, o benefício ou, em regra, não ter uma mudança tão, tão drástica. É, doutora
0: Gisele, e também a questão das pensões, né? em especial a pensão por
1: morte. É, a lei nova também trouxe mudanças? Sim, também trouxe bastante mudanças porque a regra antiga era, é, a pessoa aposentada recebia a pensão normalmente, integral, tanto a pensão quanto a aposentadoria, independente do regime, não apenas é, vinculado ao INSS, o regime privado, né? Hoje, então, está incidindo tanto no, no INSS quanto numa pensão privada. Se a pessoa recebe uma aposentadoria pelo INSS e vai passar a receber uma pensão privada, ela vai ter que optar pelo benefício mais vantajoso, que tem o um, um salário Não maior. Não pode
0: acumular, como era no passado, receber ele, do marido e, e ser aposentada Ele ainda cumula, esposa, né?
1: Sim, ele ainda acumula, só que ele está diminuindo a porcentagem. Ao invés de você receber os dois benefícios integrais, você tem que optar por receber um integral, e o outro vai ter uma porcentagem de acordo com o salário que tu recebe. Hum. Se ambos forem de um salário mínimo, tu vai, vai com, permanecer recebendo um salário mínimo, né? Passou para mais de um salário, ele já vai te dar uma porcentagem em cima disso. Ah, vai receber apenas 60%, 40%, 20%. Tem situações... De até 10% apenas.
0: E, por exemplo, isso também impacta uh, para os filhos ou os menores? Também teve mudança? Como é que
1: é? É a pensão, ela entra tanto para cônjuge, companheiros, filhos menores de 21 anos, filhos é, inválidos, com comprovação, né? É, pais que comprovem essa, essa dependência econômica, e irmãos da mesma forma, comprovando a dependência. Mas, no caso, os filhos, eles vão receber... Eles têm um período ou recebem ad eterno esse valor? Quando a pessoa não recebe benefício, né? Ela vai receber só a pensão. Ela não recebe outro tipo de benefício, vai receber apenas a pensão. Essa pensão, ela vai estar limitada à idade da pessoa, do dependente. A pessoa que passa a receber o benefício de pensão por morte. Então... Nos casos de as pessoas menores de 22 anos, elas passam a receber por 3 anos a pensão. Depois disso, é cessado. Ah, entendi. E assim por diante. Até a pessoa
0: completar a maior idade. Isso. Que para efeitos é, da Receita Federal, a maior idade é até 25 anos se a pessoa estiver estudando, né? Exato. Doutora Gisele, e essa pensão... Ela recebe, a pessoa vai receber de forma
1: vitalícia ou tem regras diferentes também? Tem regras diferentes. Dependendo da idade do dependente, a pessoa que vai receber o benefício. O menor de idade ele está limitado até os 21 anos, né? Os é, filhos, no caso. Os filhos. Né? Uhum. Exatamente. Certo. É, cônjuge e demais dependentes, comprovado a dependência, ele fica limitado. É, até a idade de 22 anos, ele passa a receber a pensão por 3 anos. E assim vai indo de acordo com a idade. Então, por
0: exemplo, se o cônjuge tiver 30 anos, por quanto tempo ele vai receber?
1: Por 10 anos. Hum. E se o cônjuge tiver 22 anos? Ele vai receber apenas por três anos essa pensão. E se o cônjuge tiver 45 anos? Acima de 45 anos, aí a pensão passa ah, a ser
0: vitalícia. Então, houve um, um redimensionamento. Quando o cônjuge é muito novo, é, não, não assume mais o vitalício e sim só por um período de
1: tempo, é isso? Exato, porque uhum. a regra antiga era a pensão vitalícia para o cônjuge. E
0: os filhos... Na verdade, então, a, a
1: garantia até que complete 21 anos. Exato, até ah, completar os 21 entendi. anos. Entendi.
0: Doutora Gisele, é, é uma dúvida também que muito recorrente, né, nas pessoas. Se já a pessoa completou seu período aquisitivo, tanto pelo pedágio, tanto pela lei antiga ou agora completou na, na lei nova. O que, que a senhora orienta? A pessoa se aposentar mesmo com benefício, o valor de benefício menor ou continuar contribuindo para tentar aumentar esse
1: benefício futuramente? É uma pergunta bem difícil, mas digamos que depende do caso. Cada caso é um caso, né? Tem que ser analisado muito bem. Hoje é trabalhado muito com o planejamento previdenciário, que ele demonstra o futuro, o quanto a pessoa vai... É, com quanto ela vai se aposentar daqui a determinado tempo, é, comparado com a data de hoje, se ela pedisse aposentadoria, né? É feita uma simulação? Uma simulação, exato. A gente demon, né, consegue demonstrar... O cenário de hoje e o cenário daqui 5, 10, 15 anos.
0: Quanto que a pessoa precisaria contribuir para chegar aquele
1: teto, é isso? Exato, para né, ter um salário mais alto e também demonstrando o quanto ela tem que investir para isso chegar nesse valor mais alto, porque tem um investimento tem casos que não vale a pena o investimento para você chegar até o teto da previdência, porque o investimento o investimento vai ser mais alto, né? Do que o benefício. Do que o benefício, então até esse benefício é, atingir tudo que já foi investido, a pessoa gastaria muito. Não gastaria muito. Então nesse caso a orientação
0: é ela se aposentar com o valor que ela teria nesse momento e fazer um alto investimento
1: seria isso? Isso, é bem interessante. Dependendo do cenário, é, das, dos recolhimentos da pessoa, é mais vantajoso ela receber o benefício. Com esse benefício, ela investe em, em outra previdência, enfim... em outras Aplicações, aplicações
0: ações, mesmo um bem imóvel isso. e depois reverte em aluguel. E, nesse caso, pelo que eu entendi ela gerenciaria a sua aposentadoria recebida agora. Ao invés Exato. de daqui a 10 anos pegar aquele valor, ela já guardaria por 10 anos para fazer um
1: fundo para compensar futuramente. Exatamente. É isso? Exatamente. E compensaria muito, porque Sim. ela ainda vai receber, né? Mesmo depois dos 10 anos que ela já está com esse fundo investido, ela continua recebendo, recebendo. o benefício. Uhum. E tem casos que vale a pena esperar também, então. Tem casos que vale a pena esperar, tem casos que a gente aconselha a pessoa a diminuir o recolhimento. Só que, claro, é, te, tem dois cenários, né? O contribuinte individual, que é empresário, enfim. Autônomo. Autônomo, né? que consegue é, recolher em cima do valor que ele deseja. E o, a pessoa com a carteira assinada que não tem como ela optar, vai ser em cima do salário que ela tem, né? Então, para o contribuinte individual é mais fácil é, conseguir reduzir ou, ou até aumentar, mesmo aumentar. Porque né? uhum. muitas vezes ele já, daqui a 10 anos, não vai alterar muito no salário dele e ele consegue diminuir o, os recolhimentos mensais, não tem necessidade de recolher sobre Porque um salário Porque não vai mudar
0: nada daqui a 10 anos.
1: Exato. Entendi.
0: É, é tudo uma conta matemática de custo-benefício, né?
1: É, com certeza. Por isso que é muito importante o planejamento previdenciário. isso é feito
0: através de sistemas? Como é que funciona isso? É
1: feito através de sistemas, de acordo com o extrato é, retirado de, de cada segurado, né? Junto ao INSS. É, a gente faz com média no salário atual que ele tem ou diminui um pouco. Enfim, pode simular com o salário que deseja é, jogando isso para 5, 10 anos.
0: Poxa, que interessante, Bem né? Interessante. Poder realmente saber o valor, o planejar o valor da sua aposentadoria. Né?
1: É, e ali ele vai te mostrar o quanto você vai ter de gasto também, que não é só o recolhimento para o INSS, mas também a retenção do imposto de renda. Ele também já vai trazer ah, já isso. Já faz essa Já essa faz também. também. Uhum. Poxa, que interessante. É, eu acho
0: que hoje, realmente, com essas regras novas. Vale, vale muito a pena você conseguir é, é, gerenciar e estudar a melhor forma de se aposentar, né? porque pelo, pelo avanço né, a gente sempre viu que essas regras da, de, de, de previdenciárias elas nunca são favoráveis aos empregados, elas sempre foram diminuindo os valores de aposentadoria, diminuindo, diminuindo, né? é tanto que nos dias de hoje é bastante raro a gente vê uma pessoa se aposentar no teto, né? é bem difícil, é, não verdade. é impossível, mas uhum. é difícil. Então, eu acho que esse planejamento pode dar um conforto, né? bem mais interessante para a pessoa no futuro, para ela não, não chegar no momento que ela realmente está precisando, quando ela tiver os seus 65, 70, que ela não está mais com essa força ativa de trabalho, não está mais com esse pique todo, então, lá que ela está com essa necessidade e aí, de repente, o valor que ela esperava não é aquilo.
1: Né? Sim, com então, certeza. Então,
0: é bem interessante né, não ter surpresas no futuro e, e saber que hoje tem essa forma de, de se planejar
1: e se organizar. É, hoje, a gente está falando de uma reforma que teve recentemente, 2019. É, ao longo dos anos, pode ter
0: outras novas, alterações
1: né? novas que mude Apesar de a pessoa ficar nessa regra de direito adquirido, mas sempre influencia alguma coisa. Ou vai aumentar um pouco o tempo, a idade, ou até mesmo o cálculo do salário, que também afeta bastante, né? Então, esse planejamento realmente dá para a pessoa ver o que é mais vantajoso, né? Receber hoje ou futuramente. E lembrando que. De, a partir do momento que você recebe a aposentadoria é, não tem como rever ela aquilo vai ser vitalício não tem como, como é, mudar é. É,
0: é, haviam várias possibilidades de aumentar o valor mas é, pouco sim, a pouco já é,
1: teve várias teses conhecida como desaposentação que são as pessoas que se aposentaram e continuaram trabalhando fazendo recolhimento mas já teve julgamento de que é improcedente, de que esses, essas contribuições após a aposentadoria não voltam para o segurado. O, o benefício se perdeu, né? É, o benefício dele é aquilo e as contribuições que entraram. Mas, doutora Gisele, agradeço
0: muito a sua gentil participação. Eu acho que foi bem produtivo para a gente entender tudo o que está acontecendo. E eu deixo né, as últimas palavras, né? Pra a gente encerrar esse podcast de hoje
1: agradeço pelo convite acho muito importante é explanar essas dúvidas passar para as pessoas né o quanto é importante um, 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 um bom planejamento uma boa análise sempre procurando um profissional de sua confiança e novamente agradeço pelo convite se o nosso ouvinte ficou com algumas
0: dúvidas, eles podem mandar as perguntas através do nosso chat. Você responde para a gente?
1: Eu respondo com então, certeza. Tá.
0: Então pode entrar em contato através das nossas mídias, né? Nós temos o nosso site www.contax.srv.br, temos o Insta, temos nosso Facebook. A forma se ficou alguma dúvida a gente vai contactar a doutora
1: Gisele para ela nos socorrer. Muito obrigada. Será uma honra. Obrigada também.
0: Conta mais. Dicas, informações e novidades da área contábil e empresarial. Contax, contabilidade e planejamento tributário. 25 anos focando no seu sucesso.